0: Die dunkle Seite der Macht und nein, es geht nicht um Star Wars. Das Letzte, was ich mit dieser Episode möchte, ist den Teufel an die Wand zu malen. Das macht er schon selber mehr als oft genug. So wie wir uns das letzte Mal Gottes Timeline und damit natürlich auch seine Agenda angeschaut haben, Sollten wir heute mal einen Blick auf die dunkle Seite der Macht werfen, also sprich auf Satan, die alte Schlange, der Drache, Luzifer oder welcher Name für ihn die auch geläufig ist. Spannenderweise schreibt uns schon Paulus in seinem Brief an die Leute in Korinth, damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden, seine Absichten sind uns nämlich nicht unbekannt. Also? Also, wenn du mich fragst, dann habe ich so irgendwie den Eindruck, vielleicht ist es auch nur der Eindruck, dass dem einen oder anderen diese Absicht nicht immer ganz so klar sind. Deshalb werden wir uns diese Thematiken natürlich immer wieder etwas genauer anschauen. In unserem Timeline-PDF, welches du übrigens auch bei Instagram unter Podcast findest, ist seine Linie in Grau unterhalb von Gottes Timeline, die er ja in Blau dargestellt ist. Der Einfachheit halber habe ich den Startpunkt von Satan, zumindest auf unserer Timeline mal, ziemlich nah an den Zeitpunkt der Schöpfung gelegt. Aber eigentlich fing sein Sein, also seine Existenz, viel früher an. Und das an keinem geringeren Ort als im Himmel selber. Er hieß damals Luzifer und war ein von Gott geschaffenes Wesen, ein sogenannter Cherub. Er war vermutlich im Himmel unter anderem für die Musik und damit für den Worship dort zuständig. Ich schreibe dir die entsprechende Bibelstelle, der man das alles entnehmen kann, mal in die Beschreibung dieser Episode. Was ich an der Stelle auch mal erwähnen sollte... Die von mir genannten Bibelstellen können bei dir sich etwas anders anhören, je nachdem, welche Übersetzung du wählst. Ob du die Luther-Übersetzung, die Schlachter, neue Genfer, ob du sie in Englisch liest, in Deutsch, in Griechisch, Hebräisch, Lateinisch oder wie auch immer. Okay, also Luzifer bedeutet übrigens so viel wie Glanzstern, Morgenstern, Lichtträger. Er selber fand sich so cool und herausragend, dass er sich etwas in seinem Herzen vorgenommen hat. Und den Vers muss ich dir jetzt einfach mal kurz vorlesen. Also es geht hier um Lucifer. Und doch hast du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhe, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Sein Ziel ist kurz auf den Punkt gebracht, er will Gott sein. Aufgrund dieses immensen Stolzes hat ihn dieser, also der Gott, der schon immer Gott ist und auch immer Gott bleiben wird, kurzerhand rausgeschmissen aus dem Himmel. Lützifer hatte damals schon so eine, ich nenne sie mal, charismatische Persönlichkeit, dass rund ein Drittel der vorhandenen Engel, ihm freiwillig gefolgt sind und zu dem Zeitpunkt freiwillig den Himmel verlassen haben. Und zwar für Zeit und Ewigkeit. Mit seiner Sucht nach Beachtung, Bewunderung, ja am besten an da hält er auch nicht hinterm Berg. Also bei der Versuchung Jesu in der Wüste bringt er das ganz offen und frank und frei zum Ausdruck. Da lesen wir zum Beispiel, Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Darauf sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, den Herrn deinen Gott sollst du anbeten und ihm allein sollst du dienen. Wie du siehst, ist Satan extrem dreist mit seinen Forderungen nach Anbetung und Position. Ja, damit haben wir schon mal seinen Namen, seinen Charakter und auch seine Agenda definiert. Apropos Agenda, Satan kam damals, warum auch immer, ins Paradies zu Adam und Eva. Und seine Lügen, mit denen er dann Eva verführt hat, um die Frucht letztendlich doch zu essen, die müssen wir uns noch ganz kurz im Schnelldurchlauf anschauen. Die erste war, soll sollte Gott wirklich gesagt haben... Also erstmal das, was Gott wirklich gesagt hat, generell einfach mal so ganz unschuldig in Frage stellen. Dann den Inhalt verdreht darstellen, ähnlich aber halt verdreht. Wie jetzt? Ihr dürft von keinem Baum im Garten essen? Was Gott aber wirklich gesagt hat war, von jedem Baum im Garten darfst du nach Belieben essen, nur nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, Davon sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Das ist das, was Gott gesagt hat. Dagegen die krasse Aussage von Satan an Eva dann in der Kurzform, keineswegs werdet ihr sterben, ganz im Gegenteil, ihr werdet sein wie Gott, da bricht sich sein Charakter doch wieder sehr deutlich Bahn. Und das ist auch eine ganz wichtige Aussage, mit der Satan auch heute noch die Menschen verführt. Getreu dem Motto, vertraut mir und ihr werdet sein wie Gott. Ja, mal ganz ehrlich, damit ist auch gar nicht so schwer, Menschen auf seine Seite zu ziehen. Wer möchte im Grunde denn nicht so elitär sein, wie wir uns Gott nun mal vorstellen. Aber der Schlüsselfers in der Konsequenz zum Sündenfall ist dann, wo Gott zu Satan sagt, Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Als Same werden in der Bibel immer die Nachkommen bezeichnet. Auch wenn sich diese Vorhersage mit der Geburt von Jesus und seiner Kreuzigung zum Großteil bereits erfüllt hat, wird diese Auseinandersetzung erst mit der endgültigen Versenkung von Satan im Feuersee beendet sein. Und das passiert genau dann, wenn Gott den neuen Himmel und die neue Erde ins Leben ruft. Also, Satan wird auch in Zukunft mit Sicherheit weiter versuchen, alles, was original und echte dreieinige Gottheit ist und zur Gottesagenda gehört, von der Bildfläche verschwinden zu lassen und sich endlich selber als Gott in Szene zu setzen. Jetzt nochmal kurz zusammengefasst die Essenz aus dieser und der letzten Episode. Gottes Agenda ist es, um in Harmonie mit dem Menschen zu leben, und zwar in totaler Abwesenheit von Sünde in jeder Form. Dabei ist und bleibt er der Schöpfer und der wahre Gott. Satans Agenda ist es, selbst von den Menschen als Gott angebetet und auch als solcher natürlich wahrgenommen zu werden, die Menschen von Gott abzuwerben, ihm nach und die Menschheit dadurch unter seine globale Kontrolle zu bekommen. Dabei bleibt er nur ein Geschöpf und ein Möchtegern-Gott. Und damit haben wir schon mal zwei Benchmarks, an denen wir viele Dinge, die aktuell angehen, beurteilen können. Wie das ganz konkret geht? Ganz einfach indem wir uns die Dinge anschauen und uns dann überlegen, auf wessen Agenda zahlen sie letztendlich ein. Es gibt genau zwei Möglichkeiten. So, getreu dem Motto, am Ende wird alles gut. Und wenn es jetzt noch nicht gut ist, dann ist es auch noch nicht das Ende. Bis zur nächsten Episode.